0: Bienvenue dans Grand Défi et Tout Petit, le podcast pour les parents et par les parents. A chaque épisode, je vous propose d'écouter un témoignage sincère et intime d'un parent et son défi. Pour comprendre le concept des défis, je vous invite à écouter l'épisode d'introduction de ce podcast. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques dans lesquels vous vous reconnaîtrez peut-être et qui pourraient, je l'espère, vous aider dans votre vie quotidienne avec votre famille vous propose un véritable partage d'expériences entre parents. Quand on s'imagine parent, on se dessine souvent un tableau avec un bébé en pleine forme, beau et parfait. Alors quand le verdict de la trisomie 21 tombe à la naissance sans aucune suspicion avant cela, le choc est assez dur à encaisser. C'est ce qu'a connu Nicolas qui a dû faire son deuil de l'enfant parfait. Comment réagit-on face à l'annonce Comment l'accepte-t-on Comment adapte-t-on son quotidien Mon invité nous raconte comment il a abordé tout cela avec beaucoup de force, comment il s'est entouré d'outils adaptés et de professionnels de confiance. Cet entourage, il l'a construit aussi grâce à son projet original et engagé. Je vous laisse le découvrir alors, euh, est-ce que tu peux commencer par te présenter et euh, me dire comment tu décrirais tes
1: fils Alors, euh, bah, du coup, je m'appelle Nicolas Jubin, j'habite à Saint-Mathurin-sur-Loire, donc dans le maine et euh, je suis pilote fluvial sur la, sur la Loire, donc je suis un passionné de, de la Loire, de la navigation. Euh, je suis papa de deux petits garçons, Arthur qui a 7 ans et Léo qui a 5 ans. Euh, Arthur, c'est un... Donc l'aîné, c'est un petit garçon assez malicieux, euh, toujours avec le sourire, euh, très curieux également, assez fort de, de caractère. quand s'il a décidé de quelque chose, euh, c'est un peu compliqué de lui enlever ça de la tête. Mais euh, bon, après il est très très, enfin très affectueux, très très gentil, très communicant malgré son euh, handicap, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et puis euh, Léo, c'est un petit garçon aussi adorable, très affectueux aussi, toujours le sourire également. Euh, curieux, perspicace, euh, assez attentionné vis-à-vis -vis de son frère notamment. Euh, tous les deux ils adorent jouer euh, ensemble. Ils sont assez complices euh, dans la bêtise et puis dans les, les jeux. Et, euh, ils chamaillent euh, un petit peu, mais bon, ça reste, ça reste raisonnable quoi. C'est une, une fratrie assez dynamique, mais plutôt, enfin ouais, ils sont adorables. Ils
0: sont bons vivants, Il ouais. ouais.
1: <rire> y, y a de l'animation, comme. Dans toutes les familles, je pense. Ouais. Oui,
0: bah, à cet âge-là. Ils ont deux ans d'écart, c'est ça, tu, tu as dit
1: bah, Un petit peu plus, oui. Deux ans et demi. Un, un peu
0: d'accord. Ouais. Ok. Alors oui, comme tu disais, on va parler euh, aujourd'hui du, du handicap de Arthur. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors, euh, en fait, Arthur, quand il, donc, euh, sa maman a, su, a suivi euh, pendant toute la grossesse des examens. Euh, donc, notamment le, le tri-test comme font toutes les mamans je pense avec la, la clarté nucale on, on regarde la clarté nucale les os du nez, les marqueurs sériques dans le sang et à partir de là ils établissent une, une statistique et donc euh, Arthur avait un risque ou une chance sur 2800 d'être porteur de la trisomie 21 donc il, en fait il, cette statistique lui permettait de enfin, il faisait sortir de la zone à risque elle était assez, euh, il y avait très peu de risques qu'il soit trisomique, donc en fait il est passé en dehors des, des comment dire, des, euh, bah des, la zone de, où en fait on fait plus d'examens, amyosynthèse, biopsie, tout ça. Mm -hmm. donc ça. En fait, ouais,
0: ce tri test il était rassurant en fait.
1: Ouais, il n'y avait aucun, mm -hmm. y avait, il avait aucun élément qui nous permet de, qui nous permettait de, qui permettait au gynécologue d'avoir de, de des, des doutes, donc euh, il avait pas de souci. Et puis bah, après, euh, en fait la, la trisomie d'Arthur, on l'a appris un petit peu après la naissance. Euh, donc en fait, euh, c'est une annonce qui a été très compliquée parce que donc, déjà l'accouchement a été assez complexe euh, parce que Emily a été mal dosée en péridurale, donc euh, au départ la, 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 la petite seringue la, je me rappelle qu'elle était vide et que c'est moi qui est allé voir les infirmières pour leur dire, bah, écoutez, je pense que ça serait bien de... 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 parce que la douleur revenait, euh... lui, il avait mal, donc... Euh...
0: Elle s'est vite, oui. Et
1: euh, du coup, bah, en fait, l'infirmière a dosé à nouveau, mais a surchargé la péridurale, ce qui fait que quand euh, bah, le... le travail est arrivé, en fait, emilie avait plus de force dans les jambes donc elle n'arrivait pas à pousser. En tout cas, Émilie... Euh... Et puis, du fait aussi qu'Arthur n'était pas suffisamment... Euh... enfin. Avec la trisomie 21 qu'on a appris après, en fait, il y a une, hypotonicité, euh, musculaire, une hypotonie euh, musculaire. Donc, en fait, le, ses muscles n'étaient pas à 100%. En fait, sont pas à 100%. Donc, il avait du mal, lui aussi, à aider sa maman pour, le, pour sortir du, du ventre. Quoi. Donc, euh, voilà. En tout cas... Euh, donc le, 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 gynéco, le, le gynéco voulait utiliser euh, des éléments et en fait c'est même une, une infirmière qui lui a dit, enfin euh, une sage-femme qui lui a dit mais non, vous pouvez pas faire ça, il est trop petit, euh, vous ne pouvez pas utiliser les cuillères. Donc au final, il avait fini par faire une, une épisio et avec l'épisio, Arthur est sorti. Et donc là, euh, euh, je pense que les sage femmes ont, ont vu la trisomie, mais nous, on n'a rien vu du tout. Euh, Arthur a été juste simplement quelques secondes sur le ventre de sa maman. Ensuite, il a été emmené euh, dans une salle pour euh, être nettoyé et tout ça, à part, donc on ne le voyait pas. Moi, j'ai demandé à pouvoir avoir accès, ça a été euh, accepté, mais il a fallu que je que j'insiste un petit peu, ouais. et euh, une fois que j'étais dans la salle, en fait, là-bas, j'ai demandé à faire du pot à pot, donc j'ai eu euh, la chance d'avoir euh, Arthur dans mes bras pendant… Mais dans la salle, dans la salle, il, dans la petite il salle avait... à... on
0: est dans une autre salle ouais dans une autre salle, que la, la salle pour faire, euh... mais bah, en problème. fait, ils, ils avaient déjà des doutes, l'équipe médicale ou très
1: certainement, oui. C'est ouais. mais nous, on voyait pas. On... En fait, quand je suis rentré dans la salle, j'ai vu que leur regard était un peu bizarre, mais ils, il n'y avait pas forcément. Euh... Bah voilà, euh... enfin je sais pas. Je trouvais l'ambiance un peu bizarre, mais je j'ai je... rien vu. Moi, j'ai rien remarqué. Je le trouvais magnifique. Pour moi, il était super beau. Et Il est toujours super beau. <rire> C'est ton enfant. Euh... Ouais. Et puis, donc, du coup, là, euh, suite au pot à pot, bah, après, euh, donc ça a duré peut-être 5-10 minutes, je sais plus trop, en tout cas, j'ai bien profité de, de ce moment-là. Euh, je pensais qu'Arthur allait pouvoir rejoindre sa maman, et en fait, euh, pas du tout. Il emmené directement en salle de Néonate, et euh, du coup, sa maman n'a pas pu voir Arthur pratiquement jusqu'au lendemain matin. Elle a juste ah, oui. eu l'occasion, ah. elle, la, la, elle a juste demandé à pouvoir passer devant la salle de Néonate pour l'apercevoir à travers... Euh, la fenêtre de la salle de néonat mais sans pouvoir l'avoir dans les bras c'était quand même assez euh, mmh. particulier ouais, ça euh, devait être dur pour elle ouais. ils nous ont dit que Arthur fallait qu'il soit placé en néonat que Emily était un peu faible donc euh, je pense qu'il voulait pas je sais pas après c'est des, des, des suppositions mais je pense qu'il voulait pas que la maman voit l'enfant tout de suite quoi de peur de je sais pas d'un rejet ou bref ouais. En tout cas les donc euh, moi je, je faisais des allers-retours entre la chambre où était Émilie et, euh, et la salle de néonat. Et je je voyais rien. Par contre, je voyais à chaque fois il y avait toujours autour d'Arthur euh, bah, des professionnels, des stagiaires qui étaient là et qui euh, qui le regardaient alors que les autres les enfants à côté euh, on les laissait un peu tranquilles. Donc moi je trouvais bon, moi, je me disais bon bah voilà Arthur c'est qu'il est beau, euh, il est trop mignon donc voilà, euh, bah, j'en sais rien, tu vois, je je, je, je percutais pas quoi. Et euh, et puis bon bah je suis rentré chez moi à la maison chez nous et Émilie euh, est restée et le lendemain matin en fait elle a pu avoir l'autorisation d'aller donner le sein à Arthur pour la première fois et euh, et c'est ce moment donc moi j'étais même pas là et c'est à ce moment-là que le pédiatre a décidé de venir pour faire les les premiers tests sur l'enfant là de la marche fin des tu sais oui. les, les réflexes de la marche tout ça et là Émilie a vu que euh, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et elle lui a demandé, et le pédiatre lui a balancé euh, comme ça, euh, bah, oui effectivement on a des suspicions de trisomie 21 sur votre enfant. Donc là Emiguil s'est effondrée, Ah d'accord. Et, ouais. et, et là le médecin a eu le culot même de rajouter euh, que en gros, euh, voilà, c'est comme quand on a mal au ventre, il faut faire des examens, on n'en est pas encore sûr. Euh, donc, euh, voilà. Émilie euh, était mal. Enfin moi, du coup, je suis arrivé un petit peu après et euh, bah, je vois à travers euh, la fenêtre de la, de la néonate et je vois qu'Émilie est pas forcément dans son assiette. Je lui dis tiens, elle doit être fatigué. Euh, ça ne doit pas aller fort. C'est vrai que les pizios, ça doit, mm -hmm. dû, euh, a, euh, a, ça doit bien, avoir mal quoi.
0: est Fatiguée, ouais. Euh, mm
1: -hmm. Fatiguée. Du coup, je, bah, je, je rentre, je mets. Euh, dans le sas, euh, voilà les surchaussures, la blouse, euh, la charlotte. Je rentre, je m'avance vers Emily. Émilie a juste le temps parce qu'en fait elle regarde par-dessus mon épaule et elle voit que le pédiatre me suivait. Et elle aime balancer euh, la même, aussi brutalement euh, l'annonce qu'avec euh, qu elle, tout juste, euh, juste quelques temps avant. Donc elle a juste le temps de me dire "Nico, on a quelque chose à te dire." Je vois dans le sortir quelque chose qui ne va pas. Je me retourne et je vois le pédiatre et là, oui, effectivement, il me balance euh, voilà qu'il y a une suspicion de trisomie. Euh, Hein, sur Arthur. Et là, en fait, je, je... après ça, je, je sais plus ce qui se passe. J'ai un trou noir. Je ne sais pas si je suis debout, si je m'assois, si à quoi je pense. Euh, C'est enfin, voilà, peut-être cliché, mais tu as vraiment l'impression que le, le ciel te tombe sur la tête. T as... T as... T as...
0: Ouais, ouais, non, mais ah, tu l'as ressenti comme ça. Quoi.
1: Et du coup, là, je ne sais plus ce qui se passe. Et il y a juste à un moment donné, je sais que je refais surface parce qu'il y a une, une, une infirmière pédiatrique je crois, qui vient vers moi et qui me demande si je veux donner le, le bain à Arthur. Et là, je me dis bah, de toute façon, 6 bah, enfin voilà, euh, c'est parti quoi. faut que je et tu vois, enfin, je, je me lance et puis je lui donne le bain et je, je, trouve, je me dis à ce moment-là que de toute façon, qu'il soit trisomique ou pas, ou qu'il soit malade ou pas, euh, c'est mon enfant et que voilà, je dois, enfin, faut qu'on assume maintenant euh, tous les deux. Euh, venir quoi.
0: Ouais. Ça a rien changé à votre, euh, votre situation, quoi. Vous, vous êtes dit, bon, voilà, il est trisomé, Il est là, est il. Pas on, on continue. Ouais, c'est est est notre ça. fils.
1: Ouais. C'était ça. Ouais. C'était un. J'ai un petit peu d'émotion là, mais. Ouais. Mais c'est vrai que là, ouais, c'était un. C'est à ce moment-là que je me suis dit que, voilà, c'était. c'était parti, quoi. Donc ouais c'était je pense que c'est le moment le plus euh, c'était le moment le plus difficile d'annonce euh, du handicap après c'était euh, assez particulier quand même quoi. En fait c'est un deuil euh, de l'enfant parfait qui est, qui est compliqué. Euh. Enfin voilà, l'acceptation ne se fait pas tout de suite. J'ai accepté qu'il pouvait être trisomique. Mais après on a attendu quand même dix jours avant d'avoir les résultats pour savoir si vraiment il l'était. Donc en fait tu oscilles entre euh, oui il l'est, non il l'est pas, oui il l'est. Elle regarde sa main, et il, il, il y a peut-être l'espoir
0: qu'il n'y ait pas finalement pendant ouais. 10 jours. Vous êtes peut-être euh, raccroché à cet espoir. Ouais,
1: ouais, donc après il est rentré à la maison. Et euh, bah, tu vois, là, quand tu, tu, tu rentres chez toi et que tu es vraiment qu'avec ton enfant, tu commences quand même à, à regarder. Il y a des choses qui pouvaient être euh, qui, pouvaient, qui, qui montraient quand même qu'il y avait des, des spécificités au niveau du visage, au niveau de, de la main. Tu sais, il y a le pli palmer mm -hmm. qui est un signe. Euh, souvent chez les personnes trisomiques, avec des petites mains un petit peu trapues, voilà, y avait... mais on, on oscillait entre oui, non, oui, non, et puis bah, après, une fois que le, le, le papier est arrivé, on a vu que c'était positif, voilà, euh, voilà on, on était sûr de, de ça, quoi. donc après... Euh...
0: Donc là, il n'y avait pas de discussion, c'était un test fiable à 100% Ouais,
1: c'était un test génétique,
0: D'accord. Donc après vous ça du coup vous êtes euh, la, la, le résultat est arrivé quand vous étiez rentré chez vous j'imagine
1: ouais.
0: avec Arthur du coup vous après comment comment ça a été euh, les, premières, les premiers jours avec lui et avec ce, ce résultat là vous avez tout de suite euh... cherché à, à vous faire aider par des professionnels. Ouais, par a... ou... La chance
1: qu'on avait, c'est que bah déjà nos parents ont été très proches de nous. En fait, ils nous ont quand même beaucoup soutenus. Et puis, il bah, faut savoir qu'Emilie, mm -hmm. qu en fait, est... <rire> est éducatrice spécialisée. Donc, elle avait déjà. Ouais. Et puis, elle était sœur d'un. La... Elle... Son... Son petit frère était aussi en situation de handicap, un autre type de handicap qui n'a rien à voir avec la trisomie. Donc, elle connaissait quand même assez bien le parcours qu'elle est. Ait... À voir Arthur, donc on, on s'est renseigné assez rapidement, sans doute plutôt Emilie parce qu'elle connaissait mieux, mais tous les deux, je pense qu'on était quand même assez euh, sur la même longueur d'onde, et puis, donc, il euh, y a, euh, auprès de la MDPH, en fait, il y a une structure qui s'appelle le CAMS, le CAMS, et, euh, et en fait, donc c'est un soutien, on, on s'est renseigné, mais en fait, pour Accéder à cette aide-là au, au CAMS, en fait, faut attendre pratiquement il y, y a des listes d'attente qui sont hyper longues. Quoi. Faut attendre peut-être un an, un an et demi. Donc on s'est dit bah non, on peut pas avec. Euh, enfin, il nous faut, il faut pour Arthur des, des prises en charge précoces, donc tout de suite. Donc on s'est renseigné plutôt oui. en, en libéral. Donc on est allé voir une psychomote, une psychomotricienne en, en libéral pour pour euh, l'aider au, au niveau du tonus, au niveau de la motricité. Voilà. Et puis, on est allé voir aussi une orthophoniste euh, très rapidement. Euh, voilà. Et, euh, et euh, Après, bah, au niveau du quotidien, Arthur, c'était un peu compliqué au niveau des nuits. C'est vrai que c'était particulier parce qu'il avait beaucoup de mal à s'endormir. Euh, oui. euh, au niveau des repas avec l'hypotonicité, bah, quand il était tout bébé, euh, il ne pouvait pas prendre de sang parce qu'il n'avait pas suffisamment de force dans la bouche euh, ouais, pour traiter. Ouais. Euh, par contre, avec le biberon, ça, ça allait. Quand même. Euh, et après, au niveau de la motricité, bah, forcément, il y, y a une hypotonie, donc il euh, fallait faire très attention à la, à la nuque. Euh, et, puis, ouais. bah, et puis après, bah, voilà, euh, il a grandi. Alors Arthur euh, a marché à ses deux ans, ce qui est plutôt bien. Euh... Ouais, donc il a marché autour de deux ans Et, euh... et après c'est vrai qu'en fait Finalement aujourd'hui euh, en termes de tonus Il est quand même assez Il est quand même assez vivace quoi. Enfin, il, a... il fait de l'escalade Il a fait donc, trois ans d'escalade donc... Ah ouais C'est ouais. bien, Très bien. Ah, Donc ouais. ça veut dire
0: qu'il a, il a... Il en fait, il a... il en fait Peut-être comme un autre enfant Qui en ferait à, ce... à son âge
1: bah, Franchement ouais après, il a... Alors le souci C'est euh, il n'a pas forcément conscience du danger, donc en fait il va grimper, grimper, grimper. Et nous, quand on était, plus, quand il était plus petit, déjà en fait on s'est dit mais attends, qu'on lui apprenne à descendre ou à, parce qu'on peut pas l'empêcher de, de grimper dans un arbre ou de grimper sur des jeux et tout ça, mais on voulait pas qu'il qu qu se mette en danger. Donc on s'est dit peut-être qu'avec l'escalade, ça pourrait l'aider à, à doser un petit peu les risques et surtout avoir des, des accroches qui soient à se, à se mettre en sécurité, quoi. Donc ça, ça s'est plutôt bien passé. C'est enfin grâce à l'escalade en tout cas, je pense qu'il a acquis pas mal de d'assurance déjà dans ses mouvements, de, de se mettre en, de pas se mettre en danger, de, de savoir mm -hmm. redescendre. Voilà. Ouais,
0: Et il en fait euh, depuis quel âge l'escalade
1: Alors quatre ans, Depuis quatre ans.
0: Quatre ans. Ouais. Et vous avez, euh, vous avez eu pas eu de soucis à
1: l'inscription vous... Alors euh, si, c'était pas simple. Euh, la les premières années en fait on a eu la chance de tomber sur un, un moniteur on va dire de, qui, qui était euh, enfin, c'était particulier parce qu'il était dans un petit groupe un petit peu à part avec un autre enfant qui était, euh, qui était euh, autiste et tous les deux en fait ils ben voilà, s'aidaient ils, ils ils mutuellement je pense à, à, dans l'activité et euh, par contre il n'était pas dans un groupe euh, dans un groupe ordinaire avec un moniteur qui était à part quoi et ça bon nous on aurait préféré qu'il soit inclus de, plutôt dans le groupe après c'est vrai que c'était sans doute pas évident parce qu'Arthur euh, voilà il, quand il a une idée en tête comme je disais voilà il va vouloir aller grimper tout le temps et euh, donc les exercices il va pas forcément toujours vouloir les, les suivre donc c'est c'est de la patience c'est aller le chercher lui dire de revenir c'est C est, c est, c est, c est, ça peut prendre plus de temps et quand tu es dans un groupe avec 15-20 enfants, bah forcément, ça, ça complique les choses. Mais, euh, oui. mais bon. aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, il a arrêté l'escalade. Maintenant, il fait du cirque. Bon, avec le confinement, du coup, ça a été, il n'a pas fait beaucoup. Mais...
0: Il se plaît aussi dans cette activité. Bah, le apparemment,
1: cirque. ouais. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller le voir, moi, pour l'instant, avec la distance. Oui. Mais euh, apparemment, ça lui plaît.
0: Oui, parce qu'on pr précise juste qu'aujourd'hui, euh, tu vous êtes séparé avec la maman de, oui. de, de tes petits et il y a combien de kilomètres 400, peut-être
1: Émilie bah, habite, ouais, ouais. euh, habite dans le il 3h30 de route. 3h30, voilà. Elle habite dans le nord-ouest de Paris. Euh,
0: pour le, je voulais revenir sur les, sur les rendez-vous que vous aviez, je pense, d'orthophonie, tu me disais, oui. de psychomotricien, oui. kiné aussi, peut-être. C'était... Donc c est, c est, ça s'est mis en place dès le, euh, sa naissance Pratiquement euh,
1: euh, juste ouais. après la naissance. Et
0: euh, toujours aujourd'hui, il est et suivi Toujours aujourd'hui,
1: alors euh, là on n'est plus en libéral, on, on fonctionne avec une... Enfin, on est, on est en libéral pour l'orthophonie, mais on, on utilise mmh. un... Enfin, on utilise... Arthur a été un, inclus dans un CSAD, c'est une structure mmh. qui vient en aide avec, euh, a, auprès des parents, et qui, qui se déplacent aussi au niveau des écoles, et euh, donc euh, au sein du CSAD, il y a une psychonautricienne euh, qui continue à, à travailler avec Arthur, sur la nutricité, et euh, mm -hmm. il y a une éducatrice spécialisée aussi qui l'accompagne dans les apprentissages euh, à l'école. Donc c'est intéressant parce que ces deux, ces deux professionnels sont formés au Macathon, c'est vrai que je voulais aussi aborder ce sujet. Le Macathon, c'est une, une c'est en fait un outil qui permet de, au service du développement du, du langage. Et euh, donc en fait, on y associe la langue des signes. Donc c'est des les, les signes qui sont repris de la langue des signes et adaptés, euh, euh, et adaptés pour certains.
0: C'est différent de la langue des signes traditionnelle
1: Oui, parce qu'on y, y associe euh, la parole. Alors c'est pratiquement les mêmes signes que la langue des signes traditionnel et euh, par contre on y associe forcément la parole, et euh, la plupart du temps des, des pictogrammes aussi, quand on est dans les apprentissages à l'école. Donc euh, c'est une méthode qui a permis à Arthur de pouvoir communiquer, sachant qu'Arthur voilà, il, il a des difficultés pour oraliser, c'est compliqué, il a une mâchoire un petit peu particulière, avec un palais un peu étroit, une langue qui est un petit peu euh, exubérante, et, euh, et donc euh, d'ailleurs quand il était tout petit, on a fait des on a été voir un renne des spécialistes pour lui, euh, pour lui faire faire une plaque euh, palatine pour, euh, pour favoriser son, 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 son oralisation plus tard, pour retravailler un petit peu le, la sphère buccale, enfin je trouve pas peut-être les bons mots, mais en tout cas, voilà, c'était un appareil euh, comme un appareil dentaire, mais pour le palais. Et puis, euh, mais aujourd'hui, en fait, Arthur a du mal à oraliser, toujours, par contre, il comprend prati pratiquement tout, en fait. Il est il comprend tout hein. c'est juste qu'il a du mal à s'exprimer c'est euh, vrai que le, le macathon même par rapport à nous qui parfois avions euh, du mal à, à comprendre ses besoins ou euh, par exemple lorsqu'il avait mal ou quand il voulait manger quelque chose quand enfin, il voulait jouer à ça ou il avait du mal à, à, à oraliser Et en fait, à partir du moment où il a pu euh, commencer à, à signer à, le macathon ça a été... Euh, avant, avant ça, il avait des moments où il, il était en... frustré. Il y avait une frustration euh, intérieure. Et du coup, c ça pouvait être compliqué pour lui et pour nous parce qu'il se, se mettait en rogne et puis euh, bah, nous, on ne comprenait pas trop pourquoi. On, on était un peu désolés pour lui parce qu'on n'arrivait pas à comprendre. Quoi. Et, euh, et maintenant, c'est un peu plus. Voilà, c est, c est, c est... Il n'y a, a plus ces moments de, de frustration. Il va chercher. Il y en a un petit peu encore, hein, c'est vrai.
0: C'est à partir de quel âge que vous lui avez fait euh, apprendre le macathon
1: alors, euh, je pense qu'Emilie, c'est Emilie qui a commencé, elle a eu écho de, de cet outil-là, je pense que c'est autour de trois ans, deux ans, trois ans de mémoire. Et puis après, moi, je me suis formé euh, dernièrement, il y, a, il y a un an, un an et demi. D'accord. Euh,
0: et comment vous avez, vous avez eu connaissance de, de ça, du alors, ben,
1: Je pense qu'en en fait, à travers les réseaux sociaux, euh, Facebook, en fait, euh, c'est vrai qu'Emilie était inscrite sur pas mal de. Donc c'est la maman, hein, vous l'avez compris, euh, d'Arthur. Euh, sur, sur pas mal de réseaux sociaux autour de. Enfin sur Facebook, il y avait pas mal de groupes, de parents, de mamans, de euh, et donc je pense que c'est à travers ce réseau-là qu'elle a eu écho de cet outil.
0: D'accord. Et donc après, vous avez aussi, vous, cherché à, à, à avoir des, des psychologues ou des psychomotriciens ou des kinésithérapeutes qui, qui avaient aussi cette formation-là pour pouvoir communiquer avec Arthur
1: Quand il est rentré à l'école, c'est là où le ça, à 3 ans, est rentré dans sa vie. Et, et en fait, les... les, donc les son éducatrice spécialisée et euh, la psychomotricienne se sont formés il y a euh, également un, un an, un an et demi euh, au Macathon. Donc c'est intéressant parce que c'est vrai que bah, le Macathon, les signes, tout le monde ne les connaît pas. Mais euh, du coup, de communiquer à l'école, ça, ça sa maîtresse ne pratique pas non plus le Macathon. Il y a son AVS un tout petit peu, donc euh, c'est n'est pas évident. Lui, il va signer, mais les, les adultes autour de lui vont pas forcément comprendre. On se dire, bah non, mais il n'arrive pas à communiquer. Mais en fait, il, si, il communique, mais avec des signes. Quoi,
0: Et aujourd'hui, il, il a 7 ans, c'est ça, tu, dis, tu avais dit
1: ouais, ouais il a 7 ans.
0: Et euh, du coup, il communique euh, le, avec le langage euh, traditionnel ou il utilise encore du macathon
1: Non, bah, il, a, il a toujours du mal à oraliser, donc c'est toujours du macathon. Et euh, un, petit peu plus, un petit peu plus de mots, quand même, de, de syllabes, de mots. Mais c'est c'est trop peu pour se faire comprendre, donc voilà, les signes sont toujours présents euh, dans son quotidien.
0: Ok. Alors, tu parlais de, de l'école, euh, comment ça s'est passé pour lui, sa rentrée
1: Sa rentrée, donc là, actuellement, il est en, en CP. En fait, l'année dernière, on a, on a fait une demande de maintien en grande section pour qu'il ait, ait plus d'acquis. Là, il, il est rentré en CP, donc cette année, Apparemment, apparemment, voilà, ça se passe très bien, ça m'est assez... Pardon. Sa maîtresse est, est, est comment dire elle est assez mince, je trouve pas le mot. Euh,
0: pédagogue. Pédagogue,
1: euh... ouais, en fait elle utilise une autre méthode qui s'appelle la méthode de Borel Maisoni. C'est une méthode d'une Donc Borel Maisoni, c'est une, une orthophoniste qui a mis en place une, une méthode et euh, pour l'apprentissage de la lecture et de, de l'écriture. Donc elle utilise donc là c'est la même chose en fait les lettres sont signées aussi. Mais ce n'est pas forcément les mêmes signes que le macathon. Donc, ça, ça c'est un peu. Bon, j'aurais préféré qu'il utilise le même. Ben, bon, voilà, au moins, sa maîtresse est formée à une méthode. Donc, c'est intéressant quand même. Mais j'aurais préféré que ce soit dans la continuité de, de ce qu'il utilise aujourd'hui, à savoir le macathon, parce que les, les signes vont être un peu différents d'une méthode à une autre. Quoi. Oui. Euh...
0: Et ça va, il arrive à, à suivre
1: bah, Apparemment, oui il va les apprentissages vont aller à son rythme en fait c'est c'est plus lent mais il va arriver à faire tout euh, tout comme un autre enfant hein, mais dans un, un laps de temps plus important donc il faut être plus patient pas il ouais, faut être plus patient en fait faut faut pas hésiter à... après c'est vrai que je sais que dans un groupe de 30 enfants dans une classe c'est pas forcément évident mais bon il a une AVS qui le suit à temps complet une, une, une assistante de vie scolaire enfin une AVSH et euh, qui le suit à le suit à temps complet sur toute sa scola... tout le temps de sa scolarisation à l'école donc ça c'est une personne qui Cette personne vient lui apporter un soutien dans, dans les exercices dans, dans le travail dans... sur toute sa journée donc euh, c'est intéressant et on a dû se battre hein, pour avoir euh, cet AVS à temps complet
0: c'est une AVS que vous payez vous Enfin, je, je veux dire non. tout,
1: tout non, ça ça
0: doit... ça doit avoir un coût
1: non bah c'est payé par l'État. Mais pour avoir cette AVS-là, c'est une bataille auprès de la MDPH. Parce que faut, faut justifier de, des besoins d'Arthur. et Il y a tellement peu de moyens mis euh, pour le... Enfin, déjà, il n'y a pas beaucoup d'AVS. Il y a un manque d'AVS. Et puis après, derrière, les, euh, bah, y, la MDPH doit euh, distribuer tant d'heures d'AVS par enfant euh, handicapé. Et... Et c'est très difficile d'avoir un temps complet. Arthur, au départ, il avait 6 heures, 10 heures. Et là, on est arrivé à la totalité, de juste simplement l'année dernière. Quoi. Tous les ans, il faut refaire un dossier. Tous les ans, il faut aussi justifier, redire que ton enfant est handicapé, alors qu'il a un chromosome en plus. Et il ne va, va pas disparaître du jour au lendemain. Oui, oui. Tous les ans, il faut refaire le, ce dossier-là. C'est assez... Euh, ouais, C'est mal foutu comme, comme truc.
0: Ok. Euh, tu disais qu'il fallait euh, être assez patient dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu peux euh, nous en dire plus Parce que euh, le, la trisomie de, de ton fils à Arthur, euh, ça a dû amener des difficultés au jour le jour, des, 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 des choses qui sont... Euh, qui peuvent être plus compliquées à gérer. Alors comment toi, tu as... Euh, tu as abordé des choses
1: euh, En fait, par exemple, pour le repas, Arthur va manger très, très longtemps. Donc, euh, c'est. Voilà, il faut être patient. Alors, même si on a des choses à faire après, ou, euh, voilà, on, a, on a nos occupations d'adultes, de parents, mais euh, voilà ça, ça va demander un peu plus de temps après même pour expliquer les consignes. Il faut. Ça va aussi euh, demander euh, d'éclaircir de, de, euh, les choses, quoi, de lui répéter plusieurs fois. Bon, après, comme tout un enfant, mais c'est peut-être un, peut un peu plus que pour Léo, par exemple. Euh, dans les. Enfin, dans, les... dans la marche, Arthur va être un peu plus lent. Enfin, il y a. C est, c est, je sais pas comment expliquer, mais c'est de manière générale. Dans toutes les activités, il va, il va mettre plus de temps. La douche. Euh et en fait faut on aimerait que, que l'autonomie soit soit là comme pour Arthur mais en fait ça, voilà ça, ça va il y a besoin il a un besoin quand même de notre présence pour pour le pour le booster pour le remettre dans dans les dans les comment dire dans les, les éléments qu'il doit faire donc euh, quand ouais. il est sous la douche par exemple bah, voilà il, il va allumer la douche il va allumer l'eau il va mais il va pas forcément se laver de lui-même tout seul donc euh, Arthur, maintenant il est temps que tu mettes du savon, tu te laves les cheveux, il euh, faut mmh. qu'on soit derrière lui. Alors qu'avec avec son petit frère, pourtant il y a deux ans d'écart, deux ans et demi, mais euh, Léo lui va euh, se débrouiller plus facilement, quoi. il va être plus autonome. Mmh. Euh, et ça
0: vous est arrivé euh, à toi ou à Émilie de, de perdre patience euh... ben Oui, il ouais,
1: ouais. Ben oui, y a des moments où euh, tu craques. Quoi. Enfin, après tu, tu 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 comprends que de toute façon t'as pas le choix donc euh, auras beau le forcer t'auras beau euh, vouloir qu'il soit plus autonome et c'est c'est pas possible c'est c'est la, la prochaine fois tu, tu tu perdras moins patience parce que enfin, tu tu craqueras pas parce que tu sais que tu, en tout cas tu craqueras plus de la même manière parce que t'auras pris sur toi tu te dis de toute façon c'est comme ça j'ai euh, pas le choix
0: ok euh, tu parlais de son petit frère Léo Oui. Euh, comment euh, comment euh, il, est, il est arrivé, enfin, je veux dire, euh, en termes de suivi euh, à, pendant la grossesse, est-ce que j'imagine euh, euh, ça a là dû là être un peu au carré
1: Alors, ouais, alors, euh, en fait, tu, tout à l'heure, je te parlais du tritest. Oui. Arthur avait un risque sur 2800 et Léo, lui, euh, avait un risque sur 6 d'être ah, oui. de la trisomie Donc, forcément, on est rentré dans une. Euh, l'angoisse fond. Donc, Emilie a subi euh, des examens très tôt, euh, une biopsie du trophoblast, vont cherchait dans les prémices du placenta euh, les gènes. Et euh, suite à, à, à cet examen, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas de Trisomie 21, mais qu'il avait une particularité, une particularité, particularité génétique, qui est une, une translocation réciproque équilibrée. Donc, euh, euh, alors, en fait, c'est euh, deux bras qui se sont échangés, qui se sont transloqués. Le 7 est allé sur le 18 et le 18 sur le 7. Donc c'est une translocation réciproque parce que voilà, le 7 est allé sur le 18 et le 18 sur le 7. Et équilibré parce qu'il n'y a pas eu de perte de chromosomes de, de gènes. Okay. Donc le, le seul problème, c'est quand lui voudra avoir des enfants. Donc nous, on a la chance de savoir que, enfin lui, il a la chance de plus tard, hein, quand il voudra avoir des enfants, on le mettra au courant. Et voilà. En plus, il a... voilà, c'est un petit garçon, donc aujourd'hui, on sait plus facilement les... Enfin, euh, conserver les spermatozoïdes, alors que pour mm -hmm. les, les ovules, c'est plus compliqué. On a pas encore. Euh... Donc, pour un petit garçon, c'est plus simple.
0: Mais aujourd'hui, concrètement, son... Ce... cette anomalie,
1: ça n'apparaît se... ça ça pas. pas
0: non. Ça se ni physiquement ni du mentalement. Ni... Non.
1: D'accord. Non, ça, ça, se, ça se voit pas, en fait, il y a pas de... Moi, j'avais une crainte. Hein. Pendant tout le long de la grossesse, tu vois, t'imagines bien, on dit ça, t'as déjà eu un petit garçon euh, en trisomie 21, tu te dis, non, mais attends, c'est une blague, ce truc, c'est quoi ben. Pendant pendant neuf mois, je psychotais. J'allais voir euh, sur Internet euh, où avait lieu la cassure, tu vois, tu cherches des trucs. Et jusqu'à, même après la naissance, j'avais l'impression de voir, euh, euh, je sais pas, le syndrome de l'elfe, euh, de voir des, des choses... Du, je voyais du, le handicap j'avais j'arrivais pas à voir mon enfant euh, normal et après bon bah c'est au fur et à mesure de son développement que j'ai pu me dire maintenant bah Nico tu stop arrête de psychoter mais
0: mmh. c'est vrai que
1: tu vois ça a été très compliqué c'était très très compliqué Et je pense que tu vois dans la séparation aussi tout ça ça, ça a dû jouer aussi après sur le sur le bah, sur l'énervement euh, personnel sur euh, oui. Enfin, sur les, la, le malaise intérieur que tu n'arrives pas à exprimer, sur plein de choses, tu vois. n'arrives plus à communiquer avec l'autre, tu sais pas comment le faire. Et je pense il n'y bah, a pas que ça, mais, si, euh, mais je pense que ça a dû jouer quand même. Je peux, je peux pas le mettre de, de côté.
0: Et aujourd'hui, est-ce que tu te tu te sens un peu plus... avec un point en moins, je veux dire, là-dessus, vis-à-vis de Léo et le fait qu'il soit normal ouais.
1: bah Oui, maintenant, en fait, je me sens enfin, je les adore tous les deux, je les trouve géniaux, même Arthur, tu vois, je... au départ, l'acceptation le... du handicap, j'avais du mal, surtout, avec le regard des autres, par rapport à ouais. Arthur. Le regard ouais. des ouais. autres, c'était assez pesant pour moi, euh, je... je n'arrivais pas à accepter qu'on puisse regarder mon enfant de cette manière-là, quoi. Euh...
0: Et tu, ouais. tu disais des choses aux gens Tu leur disais Alors, sur...
1: euh... c'est arrivé, ouais. ouais. Je... je me souviens d'un papa, là, qui, qui était stupéfait, parce qu'il euh, comprenait pas pourquoi mon enfant trisomique montait plus vite sur les. que, ce, que le sien, euh, sur les. Euh, sur, dans les, les jeux, tu sais, dans les. dans les dans parcs. Les parcs ouais. Ouais. Mm -hmm. Et euh, je lui dis, mais oui, mais c'est pas parce qu'il est trisomique qu'il peut rien faire. Dit, non, mais je suis. Donc, au début, je, je voyais qu'il qu regardait mon enfant. Et je, je pensais qu'il. qu'il qu regardait d'une manière négative. Et en fait, pas du tout, il était surpris. De, 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 de ce que pouvait faire Arthur. Et Après, il y a des. Je me souviens aussi sur Van, euh, partie se promener. Je me souviens d'une maman mais, qui a regardé Arthur mais en disant mais comment tu vois, elle hochait la tête mais non mais c'est pas possible. Vous avez dû euh, l'abandonner, tu vois, dans sa tête j'avais l'impression de dire ça. Ah oui. Euh, je me dis mais quoi, comment vous, elle, elle ne sait pas du tout comment les gens souvent pensent que bah, on, on a décidé de le garder. Mais non en fait on n'a pas su qu'il était trisomique. On n'avait pas le choix que d'accepter et de, de vivre avec. et Même si c'est vrai que, euh, voilà, lorsque on a, nous a annoncé le handicap d'Arthur, à, enfin, à la clinique, voilà, ils nous ont proposé de, ils ont proposé à Émilie de l'abandonner. D'accord. <rire> et et parce vous,
0: ça, que vous ça vous était même pas... ça, ça vous ben avait non. traversé l'esprit aussi
1: Non, ça ne nous a pas traversé du tout. Enfin, moi, en tout cas, et puis Émilie non plus, je pense les deux, on... non, non, c'était impossible. Oui. Après, bah voilà, je sais que ça, ça existe. Que ça existe. Je ne juge pas. Euh, je juge pas. Mais... En tout cas, voilà, a... c'est vrai que le regard des autres. J'ai arrêté de m'en soucier. Ça fait peut-être, euh... ouais, quand, autour de quand il avait trois, quatre ans, quatre ans. Quand j'ai vu que Qu se débrouillait, enfin bien en fait, que les choses allaient bien, et je, me petit à petit, voilà, il me rend fier. Quoi. Enfin, je ne vais, vais surtout pas m'empêcher de sortir avec lui pour, euh, parce que j'ai peur du regard des autres. C'est mmh. est, est, est impossible. Est-ce que
0: tu dirais que tu es doublement fier du fait qu'il soit porteur du, de la trisomie 21, mais qu'il s'en sort, euh, tu disais, au niveau motricité, très bien, voire même mieux que des enfants de son âge
1: Non, pas forcément doublement fier. J'ai une fierté par rapport à tout ce qu'il fait et je sais que c'est difficile pour lui, mais je suis tout aussi fier de son frère euh, sur plein de choses. En fait. Je dirais pas doublement, non. C'est une, une, une fierté particulière par rapport à Arthur, mm -hmm. mais, et, et j'en ai une autre par rapport à Léo. C'est différent, mais c'est pas plus, pas, pas moins en fait.
0: D'accord. Ok. Et comment, quand on en revient à la naissance de Léo, comment Arthur lui l'a vécu, tu penses
1: euh, Franchement, très bien. Même s'il y a forcément un peu de jalousie, quand euh, voilà, ça se voit quand Léo il est en train de jouer tout seul, son frère vient l'embêter, euh, enfin, pas, mais il s'adore mais ils s'adorent vraiment. Ils sont très très complices. Euh... Enfin, par exemple, Léo arrive à mieux comprendre son frère parfois que nous. <rire> C'est impressionnant parce que même s'il ne signe pas. Léo sait tout de suite ce qu'Arthur qu demande, en fait. Et je pense qu'ils sont complices, c'est qu'Arthur est aussi très fier de son petit frère. Même si des fois, bah, voilà, par exemple, quand euh, Léo a appris faire, à faire du vélo, bah Arthur était quand même un peu triste de, de lui-même, enfin, de pas pouvoir le faire. Il euh, euh, y a un petit peu de jalousie, mais en fait, il était aussi, je voyais dans son regard, il était aussi très fier de voir son petit frère euh, partir avec son vélo et, mmh. tu vois, il y, y a vraiment une, non, il, il s'adore
0: et donc, avec euh, la maman Émilie, vous vous êtes séparés euh, à quel âge pour Arthur
1: Donc, il y a deux ans. Il y a deux ans. Euh, il avait, il avait cinq ans, oui.
0: Et du coup, euh, comment, euh, comment il l'a vécu, lui
1: Ça, par contre, c'est vrai que ça a été un peu compliqué parce qu'il y, y, y avait un manque. Alors, ouais. pour, de mon côté, en tout cas, je sais qu'il qu réclamait beaucoup sa maman. Euh, mm -hmm. Léo, un peu moins. Je pense qu'il a été un peu plus petit, plus jeune. Mais, mais c'est vrai que pour Arthur, c'était assez compliqué. Alors, quand je l'ai en... en garde, en fait, il... Voilà, il... maintenant, c'est un peu mieux, mais il a tendance toujours quand même à, à demander à sa maman, ce qui est normal. Il hein. mm -hmm. y a un manque. Donc après, bah, c'est à moi de lui expliquer que, voilà, dans le temps de Dodo, il va, il va revoir maman, qu'avec papa, on va faire plein de choses. Euh... Essayer de le rassurer. De toute façon, même si on est séparés, on les aime tous les deux. Euh, pour la vie, quoi. Mais euh, c'est vrai que c'était une, une période au tout début qui était quand même pas simple, je pense, pour eux euh, de comprendre euh, pourquoi. Euh, alors je sais que Léo, par exemple, me demandait pourquoi des euh, questions, mais pourquoi vous, vous aimez plus avec maman enfin, Pourquoi vous, vous aimez plus Enfin, c'est des choses qui sont euh, pas faciles à entendre, mmh, euh, à oui. expliquer aussi, à dire bah, que c'est pas parce qu'on s'aime plus avec maman que euh, vous, on vous aime, on vous aime plus, on vous aimera plus, on vous aime pour toujours. Vous êtes nos enfants et c'est vrai que c'est. Je ne sais pas, j'aimerais bien être dans leur tête parfois, parfois pour savoir comment, euh, ce qu'ils pensent, mais mais euh, je pense qu'on essaie tous les deux de les rassurer au, au maximum, euh, même si ça a été pour eux aussi je pense une période euh, compliquée. Ceci dit, euh, voilà à l'école euh, et euh, les, les personnes qui accompagnent Arthur disent que maintenant il, il est, il est plus, plus calme, plus sage. Je pense voilà ses, ses parents se, se fâcher tout le temps, c'est pas forcément non plus euh, positif.
0: Mais... Ouais, vous, vous, vous sentez que voilà, ça a peut-être apaisé un peu euh, ouais. vos enfants et vous ouais. aussi. Pas. Ok, okay euh, Tu m'avais parlé d'un projet, euh, la descente de la Loire. Est-ce que tu peux euh,
1: nous en ah oui. dire plus là-dessus ah oui alors donc euh, en fait suite à la séparation avec la maman moi j'ai euh, enfin, voilà j'ai sombré et j'ai voulu me, me réapproprier aussi me rapprocher du handicap d'Arthur en essayant de d'identifier un petit peu par toutes les étapes parce que voilà moi je suis pas éducatif éducateur spécialisé et, et donc je connaissais pas forcément le parcours c'était étape par étape là j'avais besoin de 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 me rapprocher du handicap de, de, de de savoir un petit peu toutes les étapes qu'allait avoir à franchir Arthur tout au long de sa vie. Mmh. Et j'avais besoin aussi de me rapprocher de ma passion, de la Loire. Euh... Et en fait, je me suis dit, bah pourquoi pas essayer d'associer les deux. Faire une descente de Loire. J'avais envie de descendre à Loire depuis la source, donc, euh, au mont gerbier de jonc jusqu'à Nantes, sur 900 km. J'avais envie de descendre cette, ce fleuve et de, de représenter un petit peu la... la la vie d'un enfant depuis euh, de la, du handicap depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte. Donc euh, j'ai mis en place des différentes étapes, il y avait 16 étapes euh, durant lesquelles j'allais euh, présenter, euh, bah, au tout départ à la source c'était euh, l'annonce de la grossesse et avec l'idée qu'on peut se faire de, de l'enfant à venir, euh, ensuite, c'était l'annonce du handicap, après les prises en charge précoces, la scolarisation, euh, le sport adapté, et, et jusqu'à l'émancipation à euh, l'âge adulte, au travers du, du travail euh, adapté et, et de, de l'hébergement, du logement. Et donc, euh, à chaque, chaque étape, étaient euh, invités des, des associations, des parents, euh, des professionnels de santé, et on échangeait sur cette thématique, et euh, donc c'était filmé. Euh, les témoignages étaient filmés pour ceux qui le souhaitaient euh, et ensuite c'était diffusé sur une page euh, Facebook qui s'appelle Arthur sur Loire et euh, l'idée c'était euh, l'objectif c'était vraiment de sensibiliser les alors mes proches au départ mais ensuite tous ceux qui s'abonneraient à la page pour euh, sensibiliser en fait à, au handicap à la trisomie 21 et la nécessité de d'inclure les personnes en situation de, de handicap dans la société de manière plus importante quoi. Euh, depuis le plus jeune âge du, depuis le plus jeune âge jusqu'à jusqu'à l'âge adulte en fait à travers le travail à travers euh, et, et puis de dire aussi que que d'avoir un enfant handicapé c'était pas forcément que du négatif c'était aussi beaucoup de positif Il y avait, ils nous font grandir vraiment sur plein de choses quoi et je trouve qu'ils ont une place importante dans la société à jouer il y a, il y a un côté euh, enfin ils sont ils ont, je sais pas c'est unique, il y, a, il y a vraiment quelque chose qui se crée, ils sont très communicants quand même très liants dans, dans une structure ils sont pas individualistes ils sont ça, enfin, je sais pas, il y a, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à, ils, ont, ils ont vraiment une place importante à jouer dans la société pour moi et j'avais envie de montrer ça aussi à travers ce, ce parcours. Que, voilà, enfin, voilà. Je ne sais pas si c'est compréhensif, oui. mais...
0: Oui, oui, oui c'est très clair. Ouais. Et du coup, les, les, les étapes pour rassembler, tu disais, les, des témoignages des professionnels, tu, tu, avais, euh, tu les avais trouvés où et
1: comment ben En fait, j'ai cherché sur Internet. Oui. Un petit peu, je me disais, tiens, j'avais avoir... à... prévu de descendre à pied au début... Euh du Mont Gerbier jusqu'au Puy-en-Velay et ensuite du Puy-en-Velay de prendre un canoë et de descendre en canoë et je me suis dit que en fait j'allais je je, je zonnais un petit peu les les endroits donc là je me disais bon on va être dans la Loire il doit y avoir une, ou la Haute Loire ou tel département il doit y avoir une association je cherche euh, j'appelle et euh, je, je décris mon projet est-ce que les gens sont partants ou pas et en fait tout le monde tous ceux que j'ai contactés ont, ont répondu positivement en fait. Même des fois, ça allait au-delà de mes espérances. C'était assez incroyable parce que, ouais, il y a, y a des, y a, pratiquement à chaque fois en fait, ça a été des rencontres inoubliables. Je pense que, je pense que d'offrir la parole aussi aux, aux parents, c'est, ça leur a fait du bien. Ouais. Et c'est vrai qu'on est souvent cloisonné dans un, dans un espace, dans son, sa sphère familiale, et de pouvoir ouvrir euh, de pouvoir s'ouvrir aux, aux autres en fait c'est je pense que c'est vraiment important de, de pouvoir témoigner sur sur ça quoi de sensibiliser et puis ça ça permet aussi de de, de diffuser l'idée que la, la trisomie 21 c'est c'est enfin, un, un handicap qui est quand même assez simple aussi à gérer enfin c'est pas y a des handicaps qui sont plus compliqués que ça puis enfin...
0: ok et donc ce projet donc cette descente ça t'a pris combien de temps en tout
1: euh, bah, en fait, la loi, on peut la descendre en général en trois semaines, un mois. Mais euh, vu que j'avais les étapes, euh, j'ai prévu un mois et demi, vu que je faisais des des, des escales. Et tu étais tout seul J'étais tout seul. Ouais. Alors il y a il y, y a des copains qui venaient me rejoindre de temps en temps pour faire une ou deux journées. Et, euh, et donc c'est là aussi j'ai rencontré le président de de AD Macaton, l'association. C'est euh, c'est un ami maintenant en fait et euh, Patrice euh, Patrice Morin c'est voilà c'est devenu un pote et on est on est descendus tous les trois enfin euh, tous les deux pendant trois jours et euh, c'est ouais. vrai que mais euh, de manière générale j'ai j'étais tout seul
0: euh... okay. et Arthur il suivait tes
1: oui ouais et donc il est venu au tout début et à la fin et euh, les vidéos je pense que bah, la maman leur maman euh, leur montrait mais je pouvais pas l'avoir avec moi parce que voilà faut, faut savoir nager. Et puis euh, bon, il était petit sur un mois et demi ça aurait fait trop. Long.
0: Et alors comment il euh, comment est-ce qu'il t'a montré euh, ce qu'il ressentait par rapport à ça
1: bah, En fait dès qu'il voit la Loire maintenant euh, il signe euh, il signe, euh, la, la pagaie du canoë. <rire> il, il montre la Loire et il dit papa, il, il signe euh, voilà, la, la pagaie donc je dis bah oui. Et puis bah c'est vrai que je, le canoë il est toujours dans mon jardin donc euh, je pense que c'est un rappel. Mais euh, il sait en tout cas que papa était sur l'eau et qu'il qu parlait. Parce qu'en fait aussi, pendant sur ce projet-là, il y avait Il y a, donc les, les sœurs Lampion, c'est deux clowns, enfin deux, deux acteurs qui ont fait certaines scènes pour introduire différentes thématiques. Donc c'est deux, soeurs, enfin c'est des deux actrices qui représentent deux sœurs et qui s'appellent donc les Sœurs Lampions. Et, euh, et Arthur a participé à ces petites scénettes avant mon départ. Donc on, ces, ces petites scénettes étaient filmées et on les voit aussi sur la page Arthur sur le loin. Et euh, je pense qu'à travers ces, ces scénettes-là, il a compris ce que j'allais faire. Et en fait, les Sœurs Lampions font un spectacle en hackathon. Donc elles signent, euh, elles signent euh, durant leur spectacle. D'accord. Ce qu'elles font, donc c'est un spectacle adapté tout le monde.
0: Ok. Ok. Euh, Aujourd'hui, comment ça se passe euh, ta relation avec Arthur euh, et aussi euh, Léo
1: bah, ouais, je suis content de... de, de... Après, je... bon, bah, c'est vrai que je les vois moins souvent. Ça, 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 ça m'ennuie, mais bon, voilà, il faut que j'assume aussi les choses. Et euh, par contre, quand on est là, quand ils sont là, on fait pas mal de choses, ils sont partout pour tout... Euh aussi bien des balades en bateau sur la Loire que des euh, des visites de musées ou aller voir une ferme pédagogique enfin ils sont je, je les trouve très curieux très ouverts au monde je suis enfin non, je j'ai ouais je, je les trouve géniaux euh, je pense que tous les parents des tous gaga des fois de leur, de ses enfants mais non non je les trouve top
0: non c'est bien il faut être gaga <rire> ouais et vis-à-vis -vis de tout ce parcours, de, de l'annonce de la trisomie jusqu'à aujourd'hui, est-ce que toi, tu, tu as des regrets, des choses que tu aurais fait différemment, ou tu es plutôt satisfait de la manière dont tu as géré les choses
1: euh, On peut toujours faire mieux, je pense. On peut toujours... Euh... Après, des, des regrets, non, je pense. Je n'ai pas de regrets. Oui. Je, je pense que peut... c'est vrai qu'on peut toujours faire mieux, mais bon, après, on est des, des, des parents, on n'est pas... On ne peut pas être à 100% tout le temps. Euh, on, a fait, on a fait ce qu'on devait faire avec ce qu'on avait. quoi. On aurait pu sans doute faire mieux, hein, mais ben, déjà, je trouve que c'est pas mal.
0: Bah ouais, <rire> c'est déjà pas mal. Ok. Euh, bah, je vais finir avec euh, la question que je pose à tous mes invités. Euh, quel a été ton défi facile vis-à-vis -vis de d'Arthur
1: bah, Je pense que c'est... Euh... Tout à l'heure, je parlais, tu sais, de, à la naissance, en fait, de, de, du premier bain. Je pense que le défi facile, ça a été d'aimer tout de suite mon enfant. C'était... Euh, parce que je pense qu'effectivement, quand t'as un enfant différent, tu peux avoir du rejet. Tu peux ressentir du rejet vis-à-vis -vis de lui. Ou, en fait, c'est vrai que chacun réagit différemment. Mais moi, je me suis dit tout de suite que voilà, c'était mon amour, c'était mon petit bébé et, et que, que je, je l'aimais. De toute façon, je l'aimais, quoi. Puis, voilà. Je pense que, ouais, je, je me suis dit ça. Quoi. Je pense que le, le plus facile, c'était ça. C'était des meilleurs, euh,
0: bah, C'est beau. <rire> ok. Bah, je te remercie euh, Je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh...
1: Non, bah, je te remercie aussi de, de, de m'avoir écouté. Et puis, bah, je te souhaite à, euh, plein de belles choses pour euh, ton projet aussi.
0: <rire> Merci. Merci beaucoup Nicolas pour ton témoignage, pas évident de se replonger dans certains souvenirs toujours douloureux aujourd'hui malgré le temps passé. Et je te remercie aussi pour ta participation car tu es le premier papa dans mon podcast et j'espère que beaucoup te suivront. Quant à vous, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux pour réagir sur cet épisode. Alors n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager sans limite et ainsi faire connaître notre communauté de parents. Portez-vous bien et à très vite